1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущий программы Андрей Баранов. Здравствуйте.
2: И Елена Афонина.
1: Ну, а сейчас тема, которая не оставляет нас, начиная с 6 января, и это отнюдь не тема Рождества Христова, это то, что происходило в ночь 6 на 7 января, ну, опять же, когда у нас в стране был вот такой замечательный праздник, и у всех православных тоже по всему миру в это время в Америке происходили другие события которые до сих пор продолжают обсуждать. Да, действительно, они
2: будораживают не только Америку, но и весь мир, потому что неизвестно, чем они закончатся. Я напомню, что 6 января протрамповские демонстранты пошли на штурм Конгресса в Капитолия, где как раз в это время проходило утверждение Сенатом итогов голосования выборщиков. Вот, пришлось заседание прервать через потасовки с полицией, с охраной. В итоге погибло 5 человек. Значит, одну нападающую застрелили, один полицейский получил травму, погиб тоже, и другие в результате ну, сердечных приступов из тех, кто прорывался в здание «Капитолия». Это стало поводом для демократов приступить к подготовке импичмента Трампа, хотя осталось ему меньше недели, в среду уже пройдет инаугурация, должна пройти, по крайней мере, Джо Байдена, или даже сделать это после того, как Байден будет назначен президентом. Чем это обернется для самой Америки? Что будет с долларом, с фондовыми рынками, как с геополитической точки зрения, какое эхо это получит в мире, вот это, об этом мы с вами сегодня хотим поговорить.
1: Да, Андрей Михайлович, уж вы такие темы подняли, что сейчас наши радиослушатели подумали, что нам, собственно, до фондовых но, рынков но самое это Нет, но да, самое это да. интересное.
2: Все это, все это мы, ну, по крайней мере, те, кому сейчас уже, допустим, за 50 наблюдали в конце 80-х, начале 90-х годов, когда пошла в разнос абсолютно Горбачевская перестройка. И когда полетел, значит, коту под хвост, извините, за нефирное выражение, рубль, а когда началась у нас, начались дрязги общества, общество раскололось на демократов, тогда говорили и ретроградов, протократов, вот, результатом чего стал развал страны, обнищание невиданное, и мы упали в такую яму, из которой мы вот сейчас пытаемся выкарабкаться уже которая десятилетия. А вот
1: здесь вопрос, который мы и задаем нашим радиослушателям, напоминают ли вам события в Америке то, что было в нашей стране в 90-х. И мы наконец-то приветствуем нашего эксперта. Профессор МГИМО, политолог, историк, публицист Елена Пономарева с нами на связи. Елена Георгина, здравствуйте.
0: Да, добрый день. Добрый ну, ну и тем вы назвали. Огромная проблема, огромную кучу. На самом деле, если отталкиваться от того, что произошло в Питере, то, что мы сегодня наблюдаем в Соединенных Штатах, это своего рода Политический такой вот триллер Это политическое порно, даже можно сказать, в каком-то смысле Потому что маски сброшены со всех участников этого действия И в отношении неких перекрестных моментов с нашей историей То, конечно, они очевидны У меня, например, сразу ассоциация возникла с событиями 6 января это ГКЧП, когда действительно имел место там, заговор, были моменты влияния внешних и внутренних сил. И вот к чему привело это все. У нас в стране мы хорошо знаем. И естественно, в Соединенных Штатах будет, мне кажется, даже погорячее, потому что силы практически равны. Да? Но вот даже, так скажем, неангажированные эксперты говорят о том, что... Ну, треть, как минимум, населения поддерживает Трампа. А некоторые говорят, почти половина. Вот буквально перед эфиром я закончила писать пост для своего телеграм-канала по поводу того, кто финансирует Байдена и Трампа. Но если взять только, например, миллиардеров, то с Трампа поддержали 80 миллиардеров американских, а Байдена – 94. И, соответственно, там разница по секторам идет и так далее. Но мы понимаем, что это, конечно, не 30 процентов, например. Да, лингер,
2: мы должны помнить, что за Трампа проголосовало 76 миллионов американцев. Это больше даже, чем в 2016 году за него голосовало. То есть это да. огромный, так сказать, резерв за его спиной. И среди них есть, что называется, упертые такие, которые никогда не простят демократам того, что они сделали с их лидером за 4 года его правления.
0: Конечно. И если помните, буквально, по-моему, вчера эта статья вышла на ресурсе ТАСС, который написал Дмитрий Анатольевич Медведев, «Америка 2.0», после выборов. И, в частности, он там вел, использовал такое понятие, как «холодная гражданская война». И пожелал, так скажем, американскому народу поскорее все это закончить. И верил, верит в то, что это быстро разрешится. Но мы-то, опять же, на своей истории знаем, что гражданская война – это серьезно очень и надолго, и какая бы она ни была, холодная или горячая, победа в этой гражданской войне достается исключительно бескомпромиссной борьбой, а далеко не за столом переговоров решается. И вот не дай бог, чтобы дошло это дело до действительно кровопролития. При том, что 6 января аналитики дают в Вашингтоне собиралось до 6 миллионов человек. Я думаю, конечно, это завышенная цифра, но тем не не менее, даже если в половину их уменьшить, это будет очень большой, большая цифра. И мы видим, какие приготовления фантастические делаются сейчас в Вашингтоне, готовясь к инаугурации. Да? Потому что не радость для жителей, это представление будет себя иметь в виду, не площадки создаются для концертные для звезд, а всякие ставятся заградительные Щиты, да, антивандальные, потому что будет очень опасно находиться в это время. В, в процессе инаугурации. Да,
2: Ленгер, да, л- и... ладом щиты. Туда сейчас стянуто 22 тысячи э, национальных гвардейцев с бронетехникой в полном вооружении. Это в 5 раз больше, ну, в 4,5 раза больше, чем сейчас американских войск в Ираке и Афганистане вместе взятых. Только в Вашингтоне, а в других да, штатах а-, тоже. а к
0: этому надо добавить, так скажем, не особо заметных сотрудников ФБР и других силовых структур, да, которые будут находиться на крышах домов, там, скажем, на улице и так далее. И таким образом мы видим, что, конечно, Америка закипает. И несмотря на инаугурацию, которая пройдет, вы правильно сказали, значительная часть американцев не согласится с этим. Решение. И э, в этой ситуации возникает вопрос, а почему же такое колоссальное давление оказывается на Трампа? То есть ну, политически они его убили, да, возьмем, так скажем, демократов, как они считают, но они ведь хотят его фактически уничтожить и экономически, и социально, потому что та процедура, которая была организована по импичменту, она ведь может быть и не приостановлена после инаугурации. Да, на уголовку но...
2: может прийти. Запросто.
0: Да, совершенно верно. И его могут по э, этой процедуре лишить всевозможных привилегий, которые распространяются на всех президентов Соединенных Штатов, лишить его пенсии, но я думаю пенсия ему не столь важна, да, а вот именно э, таких вот вопросов безопасности, и судить его по любому уголовному делу, начиная от надуманного о харассменте, а уж Трамп, который проводил по всему миру конкурсы красоты, да, 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 наверняка может попасть под эту раздачу очень легко, и заканчивая, ну, «Раша Гейт», хотя, как мы знаем, Трамп дал распоряжение публиковать все документы этого расследования, в котором совершенно российский след не прослеживает. Да, и там уже совершенно ничего да, не Гиллина нашли. Да, Георгиевна,
1: ну вот адвокат Трампа уже сказал о том, на чем он будет строить, собственно, свою защиту. После этого не вследствие этого. Вот, собственно, можно так перефразировать то, о чем он будет говорить. Призывы Трампа это были не призывы к штурму Капитолия. То, что Трамп сказал, имело некий вред именной лак, после чего толпа, собственно, и пошла на штурм. Но уже так сказал что... не
2: на штурм, он мы идем к капитолию Капитул. защитить наших Совершенно сенаторов, верно. которые, да. так сказать, говорят о фальсификации.
1: Да, и в связи с этим, опять же, да, напомним нашим радиослушателям, тот вопрос, который мы им задаем, напоминает ли вам события в Америке, то, что было в нашей стране в 90-е годы? Вот, с вашего позволения, у нас остается буквально полторы минуты, я зачитаю сообщения от нашей аудитории, которые пришли на Viber, WhatsApp и Telegram, вы, кстати, тоже можете отправлять сообщения, ровно 9702. Итак, нам пишут следующее. Как из танков начнут стрелять, так и напомнит Дальше печальные смайлики. Америке нужна была своя перестройка. Михаил Сергеевич об этом не раз говорил. Напоминает нам Алексей из Москвы и Московской области. Из Саратовской области сообщение. Ничего общего между сегодняшними событиями в США и у нас в 90-е. У нас был переворот, приведший к изменению госстроя. Мы стали капиталистической страной. Вот такой комментарий. Из Финляндии очень активный наш радиослушатель пишет. Не забывайте, что за Байдена проголосовали мертвые души. То есть реально за Трампа больше людей. Я так понимаю? Спрашивает он. Далее Виктор пишет. Мне кажется, Америка потеряет лидерство в мире и уступит это лидерство Китаю. Константин Сурала пишет. Напоминает конец 80-х годов, но с некоторыми нюансами. Я был тогда на всех митингах в Екатеринбурге народ буквально орал, долой КПСС, были люди за Ельцина.
2: Сейчас прервемся и продолжим скоро.
1: Национальный вопрос. Про обмен информацией, эмоциями.
2: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш сачечник из Пекина. Привет передает. Вот, э,
1: но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушает. Привет. Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас поступают. Мир стал плотнее, да, он
0: стал более спрессованный. Комсомольская правда. Это радио.
1: Национальный вопрос. В студии ведущий Андрей Баранов. Елена Афонина. С нами на связи профессор МГИМО, политолог, историк, публицист Елена Пономарева. И мы обсуждаем прошедшие события в Америке. Впереди инаугурация Байдена. Впереди вероятный импичмент Трампа. Но не напоминают ли вам вот эти события то, что было в нашей стране в 90-е? Вот этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Леонид Георгиевна, вот вы в чем видите определенные параллели?
2: Конечно, любое сравнение хромает. Но есть какие-то похожести? Есть есть параллели с тем, что происходило у нас вот в начале 90-х и в США. Что бы вы выделили? Какое сходство? Но,
0: прежде всего, идет, конечно, серьезнейшая борьба за власть. И вопрос идет о будущем. Как и у нас, кстати, в стране это было. По какому пути пойдет страна? Вот один из слушателей радиостанции написал о том, что у нас да, произошел слом прежней социальной системы, мы пошли в вот, так называемый дикий капитализм. Что касается Америки, капиталистической, конечно, она останется, не Несмотря на э, те левые идеи, которые там тоже все-таки присутствуют, но э, не будет она строить э, социальное государство. Но речь идет о том, какое это будет будущее? Это будет будущее жесткой цифровизации, да, вот этого финтерна и э, IT-технологий, которые мы потихонечку, кто-то потихонечку, кто-то более стремительно погружается. И в частности, вот та эпидемиологическая ситуация, которая сложилась за последний год, она ускорила во многом эти процессы. Да? И выдавливание это будет мелкого и среднего бизнеса, крупной индустрии из реального сектора экономики. Или это будет вот та Америка, которой грезил Трамп и который хотел создать, да? сделаем вновь Америку великой, то есть империю э, супериндустриального гиганта. И в этом смысле, конечно, за Байденом стоят те силы, которые видят совершенно новую суперфинансиализированную, айтишную страну, где значительная часть населения будет, к сожалению, выброшена за борт. Поэтому, кстати, и стремление Трампа как-то подсластить эту пилюлю, недаром же он в одном из выступлений говорил, что готов раздать каждому американцу по 2000 долларов, all have.
2: Ну да, вертолет, от... так называемый. Каждый, да. Да, Откуда да,
0: возьмутся я. эти деньги? Мы прекрасно понимаем, что ровно, там, скажем, на 2000 долларов в процентном эквиваленте эта валюта подешевеет, потому что ее нужно будет напечатать. И уже сейчас все банки мира трясут и трясутся от того, что да, будет обвал серьезной доллара и, соответственно, фондовых всех рынков. При том, что сейчас уже государственный долг в Соединенных Штатах до да, достиг ну, невероятного. Пределов. То есть речь идет вот, если говорить о широком, большом сходстве, то выборе модели развития. Другое дело, согласятся с этим простые американцы или нет. Поэтому предпринимаются уже превентивные меры. В частности, рассматривается законопроект, который позволит изъять оружие, которое мы знаем в значительной степени присутствует в Америке, и имеет более Но свободное. Это хождение. мало не
2: покажется. Это поправка, значит, вторая, по-моему, да? да. Конституции, и тут многие не о, согласятся. Андрей Михайлович,
0: слушайте,
1: ну, свободу слова. Первую поправку уже ну, давно, извините меня.
0: Да, да. Лен, вы совершенно правда. Но увидите, что Фейсбук немножко спохватился, и Инстаграм, они все-таки разблокировали аккаунты Трампа, но Твиттер, насколько мне известно, сегодня утро еще был заблокирован его аккаунт. тем не менее, мне кажется, это подтолкнуло не столько вот беспокойство о демократии, сколько финансовые потери. Ведь... Почти на 50 миллиардов сразу рухнули акции Фейсбука и Инстаграм, соответственно. Ну да.
2: Да. Елена ну вот еще знаете, что, мне кажется, ведь 200 с лишним лет двупартийная система существовала, да, республиканцы, демократы, вот они уже боролись. Сейчас республиканцы, ну, дезорганизованы, растеряны. у них раскол и по поводу отношения к Трампу в своих рядах. Если сейчас демократы, значит, они уже взяли вверх над Конгрессом и над Белым домом, если они сейчас почувствуют силу и будут, так сказать, и дальше гнобить республиканцев, те могут просто рассыпаться. И демократы, у них будут развязаны руки полностью. То
1: есть Америка перейдет к однопартийным системе да, так, вы, знаете, вот американский кпс и да. да, 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 а, если вроде. вы не участвуете в этой системе то вы вне ее вот давайте Елена герген вспомним вот эти гонения на а, трампистов так называемых их увольняют с работы их вычисляют их всячески а, начинают а, м, в правах урезать то есть это что это Нет, есть смотрите, вот, как а раз... вот
2: вам как вам нравится
1: значит делать...
0: есть да диктатура
2: Смотрите, девушки знакомились, буквально примерчик маленький, девушки знакомились с участниками штурма «Капитолия», якобы в интернете, вот вы мне понравилось ваше лицо, узнавали все, а потом сдавали этих людей властям. Это целый батальон Павликов-Морозовых, так сказать, обеих, обоих полов, там растет. Дочь ждала собственную мать. Ну, Да, да, мы мы
0: хорошо видим, как разворачиваются эти процессы, когда, казалось бы, с уважаемых телеканалов, площадок раздаются обвинения сторонников Трампа в принадлежность к Уклус-клану, их приравнивают к неонацистам. И это действительно охота на ведьм может начаться. Это страшнейшие могут быть процессы. И более того, мы не не должны забывать о том, что череда странных смертей началась. Так называемая зачистка тех людей, которые участвовали в, ну, назовем его, штурмом Капитолия, при том тоже очень странно организованного, как мы хорошо можем видеть по кадрам, по воспоминаниям участников. Полиция особо не оказывала никакого сопротивления, даже помогала людям проходить в соответствующие здания, в комнаты этого здания. И, в частности, один из самых таких известных в сетях человек, который сфотографировал себя в кресле э, спичера угу. представителей, да, и он э, очень странно покончил официально жизнь самоубийством. В общем, технически, том, он... наверное,
2: странно, из ружья в грудь как-то это не да, очень... Да, при
0: том, что ему грозил только штраф, но ну, максимум тысячи долларов, там, долларов работ. Но почему эта смерть произошла? Дело в том, что пропал ноутбук на НСПЛОСИ, и э, мы понимаем, что это очень серьезная информация, и э, парень поплатился за то, что он все-таки влез в очень большую политическую Игру и э, всевозможные действительно гонения на сторонников Трампа безусловно будут иметь место. Но насколько готово общество этому противостоять? Кстати, мы можем вспомнить очень важный исторический э, случай, когда э, еще в э, период. Ну, Теодора Рузвельта был тоже серьезный политический кризис, и он попытался создать ну, новую, еще одну партию, которая откололась от республиканцев, но ему, конечно, это не удалось сделать, но тем не менее такая историческая попытка была. Поэтому мы можем быть свидетелями в ближайшее время может быть, даже создание каких-то новых политических структур, институтов на базе республиканской партии. Но мне кажется, это все-таки более отложенный сценарий пока сейчас они будут, демократы, иметь в виду, переваривать ту власть, которая на них свалилась, на которую, вот, которой они пришли, при том, что э, серьезное должно быть давление по другим направлениям на них, угу. и через медиа, там, скажем, социальные Елена сети. Елена, а
1: вот у меня вот какой вопрос. Да, я сейчас зачитаю быстро сообщение, которые пришли из Алтайского края, нам пишут, события напоминают, но Америка выдержит. Иркутская область, не вижу сходства с СССР, но думаю, что нас ждет то же самое. Вот смотрите, Я отталкиваюсь от этого сообщения, хочу вот о чем вас спросить. Возьмем две абсолютно разно значимых страны. Это Соединенные Штаты Америки и Украина. Объясню почему. На Украине, когда начались все эти события, мы помним, что происходило на уровне семей. Люди ругались, расходились, друг друга сдавали, не верили, что в Донбассе убивают. Просто мы это все наблюдали чуть ли не в режиме прямого эфира. То же самое практически сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Может быть, предполагаю я, это вообще нормально, ну, в кавычках, нормально для определенного перехода от одной реальности к другой. Вот нам предлагают поговорить о нашей стране. Пожалуйста, представим себе в страшном сне, что вдруг приходят к власти, ну, скажем так, так, оппозиционно настроенные лидеры. Что они первым э, образом будут, в э, пер, э, первую очередь будут делать? Ну, несложно предположить ведь, так? Будут, будут мстить прежним.
2: Олигархов их оставят на месте. И скоро станут такими же олигархами. Но ну, обойдется это простым людям в то, что обошлось уже нам в 90-е годы. Зачем нам это надо?
1: Совершенно верно. ты был Для там... американцев
2: это не надо, в общем-то,
1: абсолютно. Йонгеркен, так это может быть действительно некая ненормальная нормальность для подобных событий?
0: Ну, это, собственно, и есть то, что называется гражданской войной, когда происходит раскол общества на уровне родственных отношений, когда в одной семье могут быть и белые, и красные, условно, правильно, там, скажем, трамписты и байденцы. И, конечно, это будет приводить к самым э, нелицеприятным, самым кровавым, может быть, даже последствиям в том смысле, что могут рушиться не только карьеры людей, но действительно и прекращаться даже жизнь. Тем более, э, ведь был опробован очень жесткий сценарий. На примере «БЛМ-движения» Black Lives Matter, да, когда э, люди только по цвету кожи могли применять физическое насилие, а здесь э, ко- цвет кожи может заменить идеологическое или политическое да, принадлежность. И будут
2: целовать башмаки, значит, э, вот как вы сейчас сказали. Да,
0: то есть вот этот банди. вот э, социальный эксперимент, к сожалению, э, по БЛМ, он прошел для Америки негладко. Там значительная часть населения согласилась с тем, что было навязано вот этими вот. бандитами как, с Больши, Как вы да, сказали,
2: например, Трамп Звучит брутально, да? Байденцы, Шолку и Поуши. Да, да Что нет, ты, нет, да? нет, я так слово. А между тем, сегодня, когда в Москве будет 11 часов вечера, будет церемония индегурации, я не оговорился, собаки uh-huh. Байдена-мейджора в Zoom, uh-huh. да, в онлайн-трансляции, такой почин, он что-то там пролает на камеру, и это будет считаться принесением собачьей присяги. Гуманитарная организация в Делавере организует это, пойдут все сборы, они а платные платное участие, на поддержание приютов для животных. Кстати, вот этот мейджор, немецкая овчарка, был взят Байденом из приюта. Вот такая вот американская... Американская мечта по собаче, да, из клетки в приюте, в апартаменты белого дома.
1: Да, такое мимими. <с Спасибо большое профессорам Гимо, политолог, историк, публицист. Елена Понмарева была на связи с нашей студией. Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.